0: euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Es ist wieder die Heldenstunde und ihr hört die Stimme eures Gastgebers Alexander Metzler. Einen schönen guten Tag und an meiner Seite heute auch wieder lächelnd, <lacht> sympathisch dreinblickend, meine Gastmoderatorin Jolanda, hey Jolli.
0: Hallo. Wie geht's dir, Alex? Äh, mir
1: geht's gut. Ich muss sagen, mein Morgenprogramm schlägt allmählich an. Äh, wer die erste Folge gehört hat, weiß, dass ich mich früh im Aufstehen aussetze, äh, morgens ein Sportprogramm mache. Es wurde auch schon mal gefragt, was es denn genau ist. Äh, machen wir später irgendwann mal das bisschen. So auseinander zu dividieren, was da für verschiedene Elemente drin sind. Ja, insgesamt fühle ich mich wirklich tagsüber sehr viel energiegeladener, allerdings abends auch sehr, sehr viel müder als früher, was zur Folge hat, dass ich auch früher im Bett liege. Ja, ich würde sagen, besser schlafe, wieder früher aufstehe. Also ich würde sagen, jetzt in der achten Woche, wo ich das mache, bin ich langsam eingeeicht. Ich will dabei bleiben. Ich hoffe,
0: ich schaffe das. Klingt gut. Und besser schlafen, du hast gesagt, das bringt uns ja schon fast zum Thema.
1: Ja, wie hast du denn jetzt diese <lacht> Überleitung? Wahnsinn. Ja, also Thema heute in der vierten Folge der Heldenstunde ist Besserer Schlaf durch bessere Abende. An dem Titel fallen wir vielleicht noch, aber das ist jetzt unser aktueller Arbeitstitel gerade. Ja, und es geht, Jolli, es geht ein bisschen um die Abendroutine. Also wir haben ja schon viel gehört und gesprochen über... Also auch in dieser, in dieser, in dieser mentalen Fitnessszene, nenne ich es jetzt mal, ist die Morgenroutine wird, ist immer ein großes Thema. Ich äh, denke aber, dass auch die Abendroutine äußerst wichtig ist, vielleicht äh, sogar noch wichtiger, weil die ja schließlich den Grundstein legt für eine gute Nacht und für einen entsprechend guten Morgen. Aber bevor wir da ins Thema reingehen, gucken wir uns mal unsere ersten iTunes-Reviews an, die wir bekommen haben. Vielen, vielen Dank dafür, für diejenigen, die sich die Mühe machen, da was zu schreiben. Freuen wir uns. Ihr könnt natürlich die Chance nutzen, dann auch Fragen zu stellen. Das, da werden wir auf jeden Fall versuchen, darauf einzugehen, wenn wir was Adäquates dazu sagen können. Aber ich glaube, wir haben die ersten vier Bewertungen oder so, richtig? Genau,
0: wir haben die ersten fünf und vier mit Kommentar. Zum Beispiel schreibt Stefan, aufbauend und informativ, am besten gefällt mir die lockere Art, mit dem die Themen vermittelt werden. Es gibt viele Parallelen, auf die man erst aufmerksam wird, wenn man es hört. Danke Jolly und Alex für dieses Format.
1: Sehr schön, sehr ja. schön. super. Vielen Dank.
0: Dann haben wir noch Webster äh, 79 der schreibt Klasse Podcast als Überschrift. Spannend und informativ und dabei locker aufbereitet. Alexander, ich bin ein Fan.
1: Ah, ein Fan. <lacht> 79, das deutet ein bisschen auf den Jahrgang hin. Also nur wenig jünger als ich. Vielleicht mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen. Was mich natürlich auch immer sehr interessieren würde, ist, habt ihr schon was ausprobiert und funktioniert irgendwas davon? Also auch das, das ist eine Info, auf die ich mich sehr, sehr freuen würde. Aber vielen Dank fürs Lob, freue ich mich sehr drüber.
0: So, Pajarito, das äh, klingt schon mal gut, schreibt, mein aktueller Favorit, relevante Themen unterhaltsam präsentiert, freue mich auf mehr.
1: Ja, auf mehr freuen wir uns ja. auch. Mal gespannt, was da noch kommt.
0: Genau. Und Alios06 schreibt, gefällt mir sehr gut, gerade weil gesundheitliche Themen unterhaltsam besprochen werden.
1: Ja, sehr schön. Auch vielen Dank dafür. Ohne Scheiß, das ist echt motivierend, das zu lesen. Ich weiß, dass es Aufwand ist, sich in iTunes da reinzufummeln, sich die Zeit zu nehmen, da was zu schreiben, auch wenn es nur ein Satz ist. Prima, freuen wir uns sehr drüber, motiviert uns ist quasi Zunder auf der Lunte. Gut, dann steigen wir ins Thema ein, besserer Schlaf durch einen besseren Abend und eigentlich wollte ich die Folge äh, erstmal verschieben, weil auf Netflix ist diese Woche sind die Defenders gestartet. Yay! <lacht> Warum muss ich immer erst angucken? <lacht> ja, Jolly, ja auch, wie ich, äh, großer Marvel-Fans. Stellt euch vor, die Defenders, ja. Also Daredevil, Luke Cage.
0: Jessica Jones und Iron Fist.
1: Und die Immortal Iron Fist in einer einzigen Serie finden sich zusammen, um gemeinsam gegen das Böse zu kämpfen. Das bedeutet für uns Marvel-Fans natürlich schlaflose Nächte, Serien, Marathons. <lacht> Aber.
0: Oder auch nicht, dann muss ich das gut und sehr weise einteilen.
1: Ja, ich habe gedacht, ich muss jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen und muss den Serienmarathon leider unterbrechen. Habt es auch getan, eine Folge pro Abend muss reichen, denn, und da muss ich auf meinen Spickzettel gucken, es gibt nämlich eine aktuelle Umfrage vom Journal of Clinical Sleep Medicine. Die haben eine nicht repräsentative Umfrage auf Facebook gemacht. Zielgruppe waren die 18- bis 25-Jährigen, weil man von denen ausgeht, dass sie besonders viele Serien konsumieren. Und da wurde, wie gesagt, auf Facebook eine Umfrage gemacht. Die meisten davon waren Studenten, die da sich beteiligt haben. Und dabei kam raus, dass die sogenannten Binge Viewer, also Binge Englisch heißt, glaube ich, Abhängigkeit oder Missbrauch, gefährliches Halbwissen. Also diese Binge Viewer ist wohl die Gruppe derjenigen, die Serienmarathons hinlegen, also viele, viele Folgen, drei bis vier Folgen hintereinander gucken, bis die Augen zufallen. Und man äh, quasi von selbst in den Schlaf gleitet, weil man es nicht mehr schafft. Der normale Reflex ist ja noch eine Folge, noch eine Folge, äh, so spannend. Und, und genau das ist ja das, was die Regisseure und die Produzenten natürlich äh, machen und gut machen. Die wollen uns natürlich äh, Spannung bieten und bei der Stange halten, dass wir noch eine Folge gucken, die guten alten Cliffhänger. Ich habe ja?
0: übrigens mal geguckt, was Binge äh, <lacht> übersetzt bedeutet. <lacht> da steht <lacht> Saufgelage. Heißt es auch?
1: Ja, genau. Exzessgelage. Ja, ja, das passt ja. Das passt ja ganz gut.
0: Also wahrscheinlich äh, Serien gucken bis zum Abwinken. Ja, genau. Ja.
1: Das, was aber rauskam bei dieser Umfrage, war eben der Fakt, dass Menschen, die diese Serienmarathons hinlegen, deutlich schlechter schlafen als diejenigen, die das eben nicht machen. Und ähm, das hat interessanterweise zweierlei Gründe, also der eine liegt auf der Hand, man geht natürlich viel später ins Bett, ja? also das heißt man opfert Schlaf gegenüber der Lieblingsserie, der zweite Punkt, der mich selbst ein bisschen überrascht hat, ist, dass wenn man so eine Lieblingsfolge hat, fängt man an sich mit den Charakteren der Serie viel mehr zu identifizieren, man fiebert mit. Man ist innerlich aufgewühlt durch das Geschehen, vor allen Dingen, wenn natürlich dann äh, Sachen passieren, die einem äh, in das Geschehen reinziehen. Das gelingt ja bei diesen Serien sehr, sehr gut. Und diese innere Unruhe, die lässt uns auch weniger schlafen. Man identifiziert sich ein, also mit diesen Charakteren, fiebert mit denen mit und grübelt beim Einschlafen oder auch während des Schlafs äh, darüber weiter, was da passiert. Und das finde ich schon einen krassen Einfluss, der so eine Serie äh, auf unser Schlafleben hat.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Man ist ja auch nach einigen Folgen oder, oder Filmen ja so emotional davon noch irgendwie betroffen. Das dauert immer so eine Weile, bis, das, bis man da loslassen kann. Das kann ich äh, wirklich gut nachvollziehen.
1: Also rund 80 Prozent dieser Binge-Viewer hat einmal mindestens im Monat äh, mehrere Folgen am Stück geschaut, im Schnitt etwa drei bis vier Folgen. Jeder Fünfte in dieser Umfrage hat erklärt, dass er sogar mehrmals pro Woche solche Serienmarathons hinlegt. Und diese Leute haben eine, Achtung, 98-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit für schlechten Schlaf. Also fast 100 Prozent. Also es hm. gibt also kaum jemand, der äh, nicht schlechter schläft durch diese Serienmarathons. Oft ist es auch so, dass diese Serien dann im Schlafzimmer konsumiert werden, also mit dem Laptop auf dem Schoß oder auf dem Smartphone oder der Fernseher im Schlafzimmer. Und da wirklich nochmal der Hinweis, wer die erste Folge gesehen hat, äh, wer die erste Folge gesehen hat, wer die erste Folge gehört hat von der Heldenstunde, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also diese elektronischen Geräte haben einfach nichts im Schlafzimmer verloren. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, die aus dem Schlafzimmer zu verbannen, und sozusagen das Abendprogramm vom Nachtprogramm zu trennen, also guckt Fernseh, guckt Laptop, aber macht es im Wohnzimmer, macht dann aus und wechselt nochmal den Raum, schlaft im Schlafzimmer und habt eine, habt eine natürliche Grenze zwischen diesen beiden Räumen, denn äh, wenn man sich quasi ins Koma reinschaut, im Bett bis einem die Augen zufallen weil man irgendwie auch sein Gehirn betäuben will mit so einer Serie, klappt dann nur noch den Laptopdeckel zu und schläft dann ein. Ihr spürt selbst, das ist einfach scheiße. Ja? Da passiert viel zu viel im Gehirn. Ihr kommt nicht richtig zur Ruhe. Ihr seid am nächsten Tag nicht ausgeruht. Ihr opfert einfach zu viel vom Schlaf für die Serien. Deswegen mein Tipp, wirklich gezielt eine Folge schauen, sich darauf freuen, dabei wach sein. Nicht müde werden, sich nicht quälen, noch bis zum Ende gucken. Eine Folge und dann lieber die nächste Folge. Am nächsten Tag oder zwei Tage später hat man viel mehr Freude dran. Man hat sich was, worauf man sich freuen kann. Die Serie hält länger. Ja, ich glaube, die Defenders haben jetzt nur acht Folgen in der Staffel. Das geht ruckzuck vorbei. Und ich habe sogar geschafft, am Ende der vierten Folge auszumachen kurz bevor es dann zum großen ersten Showdown zwischen den Defenders und der Elektra kommt. Ja. <lacht> also ich will euch jetzt auch nicht langweilen mit Marvel, aber guckt euch doch mal Marvel-Serien an, total spannend.
0: Sag mal, warum ist es denn so förderlich, so eine äh, Abendroutine einzuführen?
1: Naja, also letzten Endes wollen wir ja, also speziell ich strebe danach. Ich denke, das ist ein Ziel von auch den Hörerinnen und Hörern der Heldenstunde. Wir wollen ja einfach mehr Energie, wir wollen uns irgendwie glücklicher fühlen, wir wollen mehr aus uns selbst, aus den Tagen machen. Das schaffen wir, indem wir einfach energiegeladener sind. Und das wiederum schaffen wir, indem wir unseren Schlaf verbessern und das wiederum schaffen wir, indem wir eine gescheite Abendroutine etablieren. So werden wir produktiver, glücklicher, wir fühlen uns einfach besser. Das ist ja das Ziel der Heldstunde, wir wollen uns besser fühlen. Wir wollen hier ein bisschen locker unterhalten, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört wenn ihr auch mal schmunzelt und so. Aber ihr sollt ja auch was lernen dabei. Ihr sollt ja irgendwie was mitnehmen. Und viele Menschen haben sich ja noch nie Gedanken gemacht über eine Abendroutine. Und da können wir jetzt ein paar Tipps geben. und Da können sich die Hörerinnen und Hörer wieder das rausholen, was für sie am besten passt. Einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Und ja, wie gesagt, über Ergebnisse würden wir uns natürlich auch freuen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du noch für für Tipps mitbringst, weil ähm, es gibt mit Sicherheit gute und nicht so gute Schläfer. Ich glaube, ich gehöre zu der ersten Kategorie, aber besser geht immer. Was kann man denn noch abends machen?
1: Also allgemeines Problem ist ein gesellschaftliches Problem. Schlaf ist ein Thema, das wird in unserer Leistungsgesellschaft als eher uncool wahrgenommen. Ja, äh, wenig Leute machen sich überhaupt Gedanken über ihren Schlaf. Das
0: sind Faulenzer. Ähm,
1: ja genau, das sind, das sind Faulenzer, die viel schlafen, ja, die sind unproduktiv und die wirklichen Macher, das sind alles Leute, die brauchen nur fünf, sechs Stunden Schlaf maximal, dann sind die den ganzen Tag produktiv und frisch. Das mag es ja alles geben, also es gibt ja verschiedene Chronotypen, es gibt die Lerchen und die Eulen. Und äh, ja, Eulen sind natürlich nachtaktiv, die Lerchen sind diejenigen, die früh aufstehen und äh, das kann man bei den Menschen wohl auch äh, in, in verschiedene Chronotypen äh, einteilen. Äh, man kann sich da auch gegen seine Natur gar nicht so recht wehren. Da gibt es auch ganz interessante Vorträge dazu. Also einen, den ich aus dem Gebiet sehr schätze, ist zum Beispiel Til Ronneberg. Einfach mal bei YouTube eingeben und sich mal ein, zwei Vorträge über verschiedene Chronotypen und verschiedene Uhren, die uns steuern. Also wir haben ja zum Beispiel eine innere Uhr, die uns steuert. Wir haben die Sonnenuhr als natürliche Uhr und dann gibt es unsere künstliche Uhr, die uns sagt, wie viel Zeit wir haben und äh, was das für ein Problem sein kann, wenn diese Uhren gegeneinander arbeiten. Ne? Mhm. Je nachdem, was für eine Zeitzone du unterwegs bist, da gibt es zum Beispiel auch das Phänomen des Social Jetlags. Auch äh, ganz interessant, dass wir zum Beispiel am Wochenende äh, viel länger wach sind, weil wir natürlich mhm. feiern, weil wir, äh, weil wir lange unterwegs sind mit Freunden und im Umkehrschluss am nächsten Tag auch viel länger schlafen als unter der Woche. Das heißt, wir bringen unsere innere Uhr in völliger Asynchronität, was auch gesundheitlicher Folgen haben kann. Also dieses Ausschlafen, dieses extreme Ausschlafen am Wochenende ist äh, gar nicht unbedingt gesundheitsförderlich, wie man das vielleicht bisher hätte vermuten können. Ja, ich schlafe mal schön lange, hole diesen Schlaf von der Woche nach, weil ich immer so früh aufstehen musste für die Arbeit. Das hole ich also am Wochenende nach. Ist nicht unbedingt die beste Strategie. Es gibt sogar Untersuchungen dazu, dass diese Abweichungen am Wochenende Herzinfarktraten positiv beeinflussen können. Der Montag zum Beispiel, der Montag ist der Herzinfarkttag. Da ist eine 24-prozentig höhere Herzinfarktrate Oha. als an anderen Werktagen. Und man, man vermutet als eine dieser Ursachen eben diese Asynchronität der inneren mhm. Uhr ja, durch längeres Schlafen. Natürlich die Feier am Abend vorher, Alkohol, Nikotinkonsum, whatever, spielt mit Sicherheit auch alles eine Rolle. Aber eben auch dieses Schlafverhalten.
0: Das heißt, im Umkehrschluss ist zu empfehlen, immer zu einer ähnlichen Zeit ins Bett zu gehen und dann auch wieder aufzustehen?
1: Das wäre einer der wirklich zu berücksichtigenden Tipps, insofern man das eben in seinen Alltag integrieren kann. Also da habe ich mich zum Beispiel auch völlig geändert. Das war mir früher absolut nicht bewusst. Das heißt, ich bin natürlich feiern gewesen, spät ins Bett gegangen, habe am nächsten Tag bis in die Puppen geschlafen, habe dann aber auch festgestellt, dass ich den ganzen Tag am Wochenende müde bin und auch gereizter als sonst ja? Und äh, seit ich am Wochenende zumindest nicht mehr so lang schlafe, also ich habe ja, wie gesagt, jetzt den Samstag, äh, den setze ich jetzt mittlerweile aus beim Morgenprogramm, aber ich schlafe auch nicht äh, sehr, sehr lange, sondern ich stehe um acht, spätestens halb neun auf. Das heißt, die Asynchronität zum Wochentag ist nicht so immens. Und äh, auch damit fühle ich mich am Wochenende sehr viel produktiver. Allerdings, das muss man auch wieder sagen, das hat man gestern Abend gesehen, war ich mit Freunden essen, und da bin ich halt ab 10 Uhr auch einfach müde und fange an zu gehen. Und die fragen dann, ja, Alex, willst du schon wieder ins Bett? Und dann sage ich, ja, ich will schon wieder ins Bett, es tut mir leid. Also da muss man halt für sich selbst die Prioritäten richtig setzen und muss vielleicht äh, sich am Wochenende einfach früher mit seinen Freunden treffen. Weil ich bin definitiv, naja, ich bin jetzt sowieso kein Party-Biest, aber bei mir gehen halt um 11, halb 12 da wirklich die Lichter aus, auch am Wochenende. Und das mag dem einen oder anderen dann vielleicht auch ein bisschen langweilig erscheinen. Das kann schon sein.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, so relativ früh am Abend so ein toter Punkt kommt, so also irgendwie um 8, halb 9 und wenn man den erstmal überwunden hat, dann geht's. Aber ich kenne auch Tage, wo ich mich gerne um 9 Uhr ins Bett legen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nö, also bei mir ist es, also ich habe versucht, meinen Biorhythmus wirklich so zu balancieren, dass der jeden Tag gleich funktioniert und das bedeutet in meinem Fall wirklich, dass ich ab zehn, halb elf müde werde und auch ins Bett gehe und auch schlafen gehe. Und zwar jeden Tag. Auch am Wochenende, wenn ich ein bisschen länger geschlafen habe, werde ich um die Zeit abends müde, auch Samstagsabends, Sonntagsabends. Ähm, Schläfst
0: du dann direkt ein?
1: Ich schlafe ziemlich direkt ein, ja. Ich mache meinen guten alten Hörspieltrick. Der läuft dann ja auf 20 Minuten. Und meistens bin ich nach fünf Minuten schon eingeschlafen. Also es geht wirklich unglaublich schnell. Es gibt überhaupt keine Übergangszeit. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das so, so. Also ich finde es gut aber man opfert natürlich ein Stück weit, ja, Abendaktivität, sage ich mal. Ja, und man kann halt eben nur eine Folge von Defenders gucken, statt vier am Stück. So ist das halt. Die Sache ist ja, wir sind ja in der Eigenverantwortung, das für uns selbst zu entscheiden. Ah, wir haben keine Eltern mehr, die uns um sieben oder um acht ins Bett schicken. Und dann gibt es mal eine kurze Diskussion und einen Fight. Ich will noch zehn Minuten länger und so. Das gibt es bei uns nicht mehr. Wir sind erwachsene Menschen, wir sind für uns selbst verantwortlich. Ja, und dazu gibt es in Tony Robbins' Buch das Robbins-Power-Prinzip, wo ich mich gerade durchlese. Ich will nicht quälen sagen, aber es ist echt viel Zeug und ein dickes Buch und sehr kurze Linienabstände. Äh, man muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, um es durchzuarbeiten. Aber es gibt natürlich immer krasse Highlights da drin. Äh, von daher würde ich das auch als Leseempfehlung aussprechen wollen. Worauf wollte ich hinaus? Äh, da gibt es eine schöne, ein schönes Cartoon dazu. Da sitzen zwei... Eltern vom Fernseher und er sagt zu ihr, ich habe die Kinder ins Bett geschickt, ich will nicht, dass sie sich diesen Mist ansehen.
0: Gut, dass sich die Eltern den Mist dann angucken. Ja, das
1: zum Thema Eigenverantwortung. Also warum sagt man, die Kinder sollen sich diesen Mist nicht angucken, der da im Fernsehen läuft? Man selbst setzt sich diesen Mist aus. Also so viel zum Thema Eigenverantwortung. Sensibilisieren, was man da konsumiert. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob die Marvel-Serien, die ich da so super finde, jetzt ähm pädagogisch wertvoll sind, das möchte ich mal in Frage stellen, aber sie haben halt einfach durch das Heldenthema für mich einen großen Unterhaltungswert und von daher äh, nehme ich den Mist in Kauf, äh, freue mich drüber, aber auch Game of Thrones oder äh, Breaking Bad waren äh, solche Serien, wo ich äh, Marathons gemacht habe, äh, mache ich jetzt nicht mehr. Neben den Serien ist ein weiteres Phänomen natürlich ein großes Problem und das ist das Smartphone. Das ist, da gibt es auch richtig gute Untersuchungen mittlerweile. Das Smartphone, ich habe das mal Digital Jetlag genannt, im Gegensatz zum Social Jetlag eben auch dieser Digital Jetlag. Da gibt es Untersuchungen, dass bei Jugendlichen ein quasi willentlicher Schlafentzug mittels Handy stattfindet und laut der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin Zeigen aktuelle Studien, dass etwa 45 Prozent der 11- bis 18-Jährigen ihr Smartphone auch noch im Bett checken? Das finde ich eine äußerst. erschreckend. Absolut erschreckende Entwicklung. Hm. Und Achtung, 23 Prozent davon machen das mehr als zehnmal die Nacht. Das heißt, die wachen auf, greifen zu ihrem Smartphone, gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf keine Ahnung, was alles, WhatsApp. Und schlafen danach weiter. Das heißt, es gibt einen wirklich krassen Bruch in den Schlafphasen. Und ähm, ich selbst habe keine Kinder, deswegen will ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber für diejenigen, die Eltern sind, kann ich nur plädieren. Kämpft diesen Kampf mit euren Kindern aus. Fechtet es aus. Unterbindet das Smartphone im Kinderzimmer und im Jugendzimmer. Ihr tut euren Kindern nichts Gutes. Ich habe von einem, wie ich finde, guten Ansatz gelesen. Da gibt es also das sogenannte Schlafkörbchen für Smartphones. Ja. Da werden also am Abend die Smartphones der Kinder reingelegt. Das ist dann außerhalb des, des Zimmers. Und da dürfen dann die Telefone quasi schlafen. Die schlafen dann auch aktiv, wie die Kinder auch. Und sind auf jeden Fall nicht mehr im Schlafzimmer. Ich weiß, ihr macht euch mit Sicherheit keine Freunde mit bei euren Kindern wenn ihr den das Smartphone nachts wegnehmt, aber macht es trotzdem.
0: Ich habe jedenfalls schon mal von der Gegenbewegung gehört, die sich Digital Detox nennt. Also im Prinzip genau das Gegenteil. Damit beschäftigen sich wahrscheinlich auch eher Erwachsene als, als Jugendliche, aber das ist definitiv ein Trend, den man feststellt.
1: Was passiert da bei dem Digital
0: Detox? Dass man eben versucht, sich diesen, dieser, ich sag mal, Smartphone-Sucht und diesen Medien zu, zu entziehen oder das zu reduzieren.
1: Ja, das ist auch nicht einfach. Beispiel von mir selbst, wenn ich arbeiten bin
0: mhm.
1: und aufs Klo gehe. Mhm. Was mache ich auf dem Klo? Also neben dem, was man schon seit tausend Jahren auf dem Klo Wollen macht. Wollen wir das wissen? <lacht> ja, ich checke das Smartphone und äh, habe mir das, auch das, ich schaffe es nicht hundertprozentig, aber ich habe schon ganz oft… Dass ich es nicht mitnehme oder nicht anmache und äh, lieber mal die Augen zulasse, damit sich die Augen auch mal entspannen können, dass die eine aktive Pause kriegen in diesen erzwungenen fünf Minuten. Und nicht da auch noch der Blick auf ein Display geht und auf die kleine Schrift und die Augen auch wieder angestrengt werden. Auch das ist ein guter Tipp. Ich glaube, da fühlen sich jetzt ungefähr 100 Prozent unserer Hörer ertappt.
0: Aber jetzt sag mal, was sind denn ähm, noch gute Tipps, um in diese Abendroutine zu kommen? Was hältst du denn vom, vom Bierchen am Abend? Man sagt ja, man schläft nach dem Bier besonders gut. Ist das wahr?
1: Also aus medizinischer Sicht, so viel ich weiß, ist es so, dass dieser berühmt-berüchtigte Schlummertrunk äh, tatsächlich dabei helfen kann, schneller einzuschlafen. Aber, da kommt schon das große Aber, es hat zwei große Nachteile, also Alkoholkonsum auf der einen Seite kann verhindern, dass man in die Tiefschlafphase eindringt oder kann die auf jeden Fall abschwächen. Man beschäftigt die Leber mit der Entgiftung, die eigentlich zu der Zeit, zur Nachtzeit mit anderen Aufgaben beschäftigt sein sollte. Und man darf auch diesen regelmäßigen, schleichenden Schlummertrunk nicht unterschätzen, dass da so eine Gewohnheit daraus wird, dass man tatsächlich auch mit so einer, es ist ja eine Angewohnheit, die man mhm. dann jeden Abend macht, dass man dann in so eine schleichende Abhängigkeit reingerät. Also ich kann davon nur abraten. Es gibt andere Getränke, die sich äh, sehr viel mehr eignen. Äh, da gibt es verschiedene Teesorten zum Beispiel. Ich sage da jetzt mal, Kamillentee hat eine schlaffordernde Wirkung. Bäh. Ja, kann man mögen, Den kann man. Muss nicht ich
0: dich immer trinken, wenn ich krank war.
1: Ja, es, warum? Weil er dir hilft. <lacht> also irgendjemand hat es ja irgendwas dabei gedacht, offensichtlich. Also
0: meine Eltern haben mir immer äh, Milch mit Honig gebracht.
1: <lacht> warum hilft Milch mit Honig? Weil Honig Glukose enthält, dass die Orexinproduktion im Gehirn stoppt oder zumindest hemmt.
0: Da hatte ich aber jemand informiert. Ja,
1: Orexin ist nämlich ein Hormon, das wach hält. Klugscheiß, Klammer zu. <lacht> Vollkombrot zum Beispiel am Abend enthält Vitamin B1 und B6. Und wenn man das Vollkornbrot dann auch noch mit Honig kombiniert, wird dieses in Tryptophan verwandelt das im Gehirn wiederum Serotonin verarbeitet und auch die Schlafqualität verbessert. Ich will jetzt hier auch nicht so mit Hormonen um mich herumwerfen, wobei mich das Thema wirklich fasziniert.
0: Ich nenne dich ab sofort nur noch Dr. Metz.
1: Ja, bitte, bitte. Dr. Oh ja, mm. Also auf jeden Fall äh, Honig am Abend, Milch, ja, das, das ist ja ein Hausmittelchen, was seit Hunderten von Jahren eingesetzt mm. wird. Warum ist das so? Das muss ja irgendeine Wirkung haben. Irgendwoher muss es ja kommen.
0: Du sagst also, ich sollte mir ähm, auch im Erwachsenenalter noch äh, die heiße Milch mit Honig als äh, Schlaftrunken
1: ja, absolut. Da spricht nichts dagegen. Und bei so wie Kräutertee oder sowas, ähm, wenn wir jetzt äh, fragen, was könnten denn schöne Abendroutinen sein? Also ich denke da auch so ein bisschen an so eine Teezeremonie zum Beispiel. Also dieser, wir suchen ja nach Mustern, die uns sozusagen vom aktiven Tag in die Schlafphase übergehen.
0: Also darauf so einstimmen quasi. Genau. Und,
1: mhm. und dadurch, dass wir ein Muster generieren, das wir möglichst oft wiederholen, bestenfalls jeden Abend. Dann weiß ja das Gehirn, okay, wir machen wieder diese Tätigkeit. Und diese Muster helfen dabei, dem Gehirn zu signalisieren, es geht jetzt auf Schlaf zu. Ne? Das ganze System wird vielleicht schon ein bisschen runtergefahren. Und so eine Teezeremonie wäre zum Beispiel so ein Weg, den könnte man abends machen, indem man die richtige Temperatur die richtige Anzahl der Kräuter, ein, ein schönes Service, vielleicht noch mit so einem Warmhaltekännchen. Und man, man zelebriert diesen Tee, dieses Getränk, und man stimmt sich dadurch auf die Nacht ein. Das ist zum Beispiel eine gute Idee für eine Abendroutine, die nicht lang dauert, die aber so ein klares Signal setzt, so ein klares Ding im Gehirn, ein Trigger, also mhm. irgendwas, was etwas auslöst, ein Trigger im Gehirn. Okay, es geht jetzt auf die Nacht zu. Das kann eine bestimmte Melodie sein, die abends spielt. Ich habe dir mal erzählt, dass ich jetzt morgens deinem Tipp folge und <lacht> ja. die äh, Avengers-Musik morgens hört zum Hochpushen. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt mit was Beruhigendem, vielleicht irgendein Klavierstück oder sowas.
0: Oh, Yiruma, auf jeden Fall Yiruma.
1: Ah, da ist jemand vom Fach. <lacht> oh, <sehr lacht> gut. Naja,
0: also wer irgendwie mit, äh, ich sag mal Mozart und äh, Tchaikovsky nichts anfangen kann, es gibt auch etwas moderner interpretierte klassische Musik.
1: Ja, aber wenn man das jeden Abend vorm Einschlafen hören würde, dann weiß das Gehirn, aha, diese Musik spielt wieder, wir gehen jetzt ins Bett, wir gehen jetzt schlafen.
0: Mhm.
1: Guter Trigger. Nahrungsmittel habe ich noch so ein paar äh, schöne Ideen, und zwar Bananen. Bananen, was, was ich mir eigentlich morgens in meinen ja, Power-Quark reinmache, in meinen Powerjoghurt. joghurt Bananen ist nicht nur reich an Nährstoffen, sondern regt von sich aus die Melatonin- und Serotoninproduktion im Gehirn an wodurch die Schlafqualität deutlich verbessert werden kann. Also man kann eine Banane vom Schlafen gehen äh, gut genießen. Das äh, versorgt auch den Körper mit einer Dosis an Magnesium, Kalzium. Das sind wiederum Mineralien, die die Muskeln und die Nerven entspannen, äh, die unser Körper braucht im Schlaf. Und die somit für einen schönen, regenerierenden Schlaf sorgen. Also ich denke jetzt auch zum Beispiel, was ist denn, wenn wir die Banane dann noch in Honig tunken?
0: Ich glaube, da Dann
1: kann man sich die, die Schlaftablette getrost spannen. Also das kann man einfach alles mal ausprobieren. Das gibt es auch in Kirschen übrigens, Tomaten, Nüssen, Goji-Bären. Das sind so ein paar gute äh, Nahrungsmittel für den Abend. Und mal gucken, wie man sich damit fühlt, ob es etwas mit einem macht, ob es einem vielleicht hilft, äh, den Körper darauf steuern, dass jetzt eine schöne regenerative Nachtruhe ein. Kehrt.
0: Das ist echt interessant, was du sagst, weil ich habe jetzt mal reflektiert, ob ich jetzt schon unbewusst eine Routine habe. Und ich muss sagen, abgesehen von Zähneputzen und Schlafanzug anziehen, ist da kein wiederkehrendes Muster. Ich probiere das auf jeden Fall mal aus.
1: Beides aber auch Trigger, also sowohl dieses Zähneputzen am Abend als auch Schlafanzug anziehen, also die Schlafkleidung schlüpfen, auch das sind schon Trigger fürs Gehirn, auf jeden Fall beibehalten und das Ganze vielleicht ein bisschen ausbauen. Ich meine, wenn wir früh genug den Fernseher ausmachen, wenn wir, sagen wir mal, eine halbe bis zu einer Stunde Pause machen zwischen dem letzten Medienkonsum. Also ich will jetzt nicht die blaue Lichtdiskussion anfangen. Das, da gehen wir noch mal tiefer rein in einer anderen Folge. Aber wenn wir das schaffen, sagen wir mal eine halbe Stunde, wenigstens eine halbe Stunde vorm ins Bett gehen, das Zeug auszumachen. Laptop zu, Smartphone aus, Flugmodus an, Fernseher aus, eine halbe Stunde Routine, noch eine Kleinigkeit essen, der kleine Spaziergang durch die frische Luft äh, draußen noch einmal um Block sich einen Tee zubereiten, wiederkehrende Musik zu hören und dann ins Bett zu gehen. Wenn wir es schaffen, so eine Routine zu etablieren, würde es mich wundern, wenn einer da draußen ist, der sagt, dass sich dadurch die Schlafqualität nicht verbessert.
0: Du hast gerade Essen gesagt, du meinst dann wahrscheinlich eher die kleine Banane, weil so ein feudales Abendessen direkt vorm Schlafen gehen. Also da habe ich definitiv schlechte Erfahrungen mitgemacht.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine so einen kleinen Snack von den Nahrungsmitteln, die ich schon zitiert habe, die mal ausprobieren und wir haben ja schon am Anfang unserer Heldenstunde gelernt, dass Cliffhanger uns abhängig machen. Und heute habe ich einen super Cliffhanger.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar hilft gesunder Schlaf auch beim Abnehmen.
0: Wie geht das denn?
1: Ja, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Und von daher brauchen wir jetzt nur noch einzuatmen und auszurasten. Bis zum nächsten Mal in der Heldenstunde. Tschö. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde. Weil Honig eine Glukose, Weil Honig Glukose enthält, dass die... Weil Honig Glukose, Weil Honig Glucose enthält dass die Orexinproduktion im Gehirn stoppt oder zumindest hemmt.